0: Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Na, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Also, ich auf jeden Fall und ich finde, ohne Baum geht gar nichts. Und deshalb mache ich direkt mal eine Folge dazu. Hier bei Ehrensache, eurem Hellweg Radio Landwirtschaftspodcast. Wusstet ihr, dass es noch gar nicht so lange Tradition ist, einen Weihnachtsbaum aufzustellen? Also zumindest verglichen mit dem Anlass der Geburt von Jesus Christus. Denn die ersten Weihnachtsbäume, die wurden erst über 1000 Jahre später aufgestellt, im 15. Jahrhundert. Damals schon als Symbol der Hoffnung. Spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der geschmückte Tannenbaum fester Bestandteil des deutschen Weihnachtsfestes. Und hinter so einem Weihnachtsbaum, da steckt ganz schön viel Zeit und Arbeit. Und die habe ich mir für diese Folge mal genauer angeschaut. Auf dem Betrieb von Hendrik Sauer in Obmünden. Er verkauft rund 40.000 Weihnachtsbäume pro Jahr und das im ganzen Land, von Hamburg bis nach München. An Privatpersonen, die die perfekte Tanne fürs Wohnzimmer suchen, an Händler, aber auch an große Unternehmen, Autohäuser oder Hotels, die sich dann auch schon mal einen seiner 8-Meter-Bäume ins Foyer stellen. Wie läuft das Geschäft mit dem Weihnachtsbaum? Darum geht es in dieser Folge von Ehrensache. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Transparenzhinweis. Hendrik Sauer und ich kennen uns. Mein Vater, der auch Landwirt ist, und er arbeiten zusammen und das schon seit vielen Jahren. Deshalb duze ich Hendrik Sauer im Gespräch und er mich. Inhaltlich hat das diese Folge nicht beeinflusst. Viel Spaß jetzt mit Folge 5 von Ehrensache, eurem Hellweg Radio Landwirtschaftspodcast.
0: Hellweg Radio, Ehrensache.
2: Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Heute ist der 2. Dezember, der Samstag vor dem ersten Advent in diesem Jahr. Ich sitze im Auto auf dem Beifahrersitz. Links von mir Hendrik Sauer, Landwirt und Herr über tausende Tannen. Hendrik, wo fahren wir denn jetzt hin?
0: Wir fahren jetzt zu einem Blaufichtenstück. Wir werden gleich sehen, entweder sind die Jungs noch am Raustragen oder sie netzen schon.
1: Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Wie lang fahren wir jetzt ungefähr?
0: Ich denke, dass wir... Vom Hof, im Auto, so fünf Minuten.
1: Gut, weil dann, ich habe in diesem Podcast immer eine Kategorie, die heißt entweder oder. Ja. Dann könnten wir jetzt eine Runde spielen. Geht das beim Fahren für ja, dich? Ja, Okay, ich hole mal eben meinen Zettel raus. Einen Moment. Mhm. Und zwar ist das so, ich stelle dir jetzt immer so zwei Begriffe zur Auswahl und du ja. kannst aus dem Bauch raus dir einfach einen aussuchen, okay? Mhm. Ja. Bist du bereit? Ja. Hendrik, stille Nacht oder heilige Nacht?
0: Gerne heilige Nacht. Warum? <lacht> ja, ähm... Heilige Nacht, äh, denke ich, ist doch irgendwie noch äh, ja, christlicher in meinen Augen.
1: Okay. Glühwein oder Winterbock? Äh,
0: Winterbock kann ich mir nicht so recht was vorstellen, deswegen würde ich den Glühwein bevorzugen.
1: Okay, ich meine damit so ein also Glühwein oder Winterbier. Kennst du die, ah, diese Winterbiere?
0: Natürlich, dann auf jeden Fall das Bier.
1: Okay. Äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder der kleine Lord?
0: Bin ich bei beiden nicht so tausendprozentig im Thema. Der kleine Lord, sagt mir was, habe ich als Kind mal geschaut. Ähm, ja, ich würde dann den kleinen Lord nehmen.
1: Okay. Tanne oder Fichte?
0: Tanne. Fichte hat für mich immer doch ein bisschen was Pieksiges. Wenn man den natürlich zu Hause hat, dann piekst er nur zweimal. Einmal beim Schmücken, einmal beim Abschmücken. Aber für mich ist ähm, ja, ähm, die Tanne, so wie die Nordmann-Tanne, dann doch angenehmer.
1: okay Pflanzen oder fällen?
0: Das gehört irgendwo zusammen. Äh, es ist der Rhythmus, wo man immer mit muss. Wenn man fällt, muss man auch wieder pflanzen, damit man irgendwann auch wieder was ähm, zum Ernten hat.
1: Ja, das stimmt
2: voll.
0: Ja. Hier ist die steile Abfahrt zum Stück. So, wir sind jetzt ja, hier ja, kurz ja. vor Soest und ja, die Jungs sind noch am Raus. Ja, da da können wir sie. mal gerne schauen.
1: Du, da müssen wir nachher weiterspielen, ne? Die restlichen Fragen kommen gleich.
0: <lacht> oh, Besuch.
2: Hallo.
0: <lacht> Radio ist das. Oh.
2: <lacht>
0: ja.
1: Wo schleppen Und? die die Bäume denn jetzt hin?
0: Ja, die Bäume, ähm, die können ja nur in der Gasse genetzt werden, wo der Trecker dann auch fahren kann. Der Trecker hat die Netzmaschine hinter sich oder ja doch hinter sich und ähm, die Haufen bzw. Äh, die Bäume, die jetzt rausgetragen werden, werden immer so alle 30 Meter auf Haufen geschmissen. Ich mit dem Stamm immer in die eine Richtung mhm. und da kommt dann gleich der Trecker und ähm, fährt von Haufen zu Haufen und dann wird ähm, ja, jeder Baum ins Netz gezogen.
1: Und du hast gesagt, das sind Fichten hier? Oder was ist das jetzt hier für ein Baum?
0: Genau, das sind äh, Blaufichten.
1: Woran erkennt man das?
0: Also, die Blaufichte piekst, wenn man jetzt reinfasst, in die Nadeln. Zieh
1: mal meinen Handschuh aus. Ja. Oh, du und, hast recht. Ja, ja,
0: genau. Die sind also recht stachelig und borstig. Mhm. Ähm, die Fichte erkennt man auch am Wuchs. Die wächst so ein bisschen ja, knorriger, ein bisschen äh, äh, eigenartiger bzw. derber. Mhm. Und ja, die Fichte, wenn die ins... Äh, oder die Blaufichte, wenn die ins Zimmer kommt, dann die duftet. Ja, ne? ich das, ja, ja. Schon genau. das ist hier so ein ne? intensiver also, Duft. Ja, ja, genau, man riecht jetzt auch den Harz, der dann beim, beim Sägen aus dem Stamm austritt und das ist so ein, so ein ja, frischer Tannengeruch.
1: Aber sag mal, soweit ich weiß, ist Blaufichte nicht der beliebteste Weihnachtsbaum, oder?
0: Er war der beliebteste Weihnachtsbaum in den 60er, 70er, 80er Jahren und wurde dann irgendwann von der Nordmann Schritt für Schritt abgelöst und es es gibt heute immer noch absolute Liebhaber, die die starken Äste mögen und äh, ja, die auch diesen, diesen urtypischen Wuchs mögen und ja, es sind so um die 10 Prozent äh, der Kundschaft, die noch ein, eine Blaufichte nehmen. Welches ist dein Favorit? Mein Favorit ist äh, eigentlich eine schöne Nordmann. Warum? Ja, weil wir da die meiste Arbeit mit haben, wir hegen und pflegen die das ganze Jahr und dann nimmt man sich doch gerne auch äh, immer diesen Baum.
1: Du und die Blaufichte, vor der wir jetzt hier stehen, die ist, ich würde mal sagen, so 1,70, 1,75 groß, ne? Ja, Bezug... ganz.
0: Okay. Also, was sagt äh... der Profi? <lacht> ich, wenn ich meine Hand ausstrecke, dann ist das die 1,50 ah. und dann ist der so maximal 1,60 Guck mal, habe ich so. mich oh. total verschätzt. Ja.
1: Wie lange ähm, hat, die, hat dieser Baum jetzt schon gewachsen? Seit wann ist der bei dir sozusagen und wie viel Arbeit steckt da drin?
0: Also dieses Stück, ähm, das ist jetzt so im, im siebten Jahr. Und ja, die Blaufichte macht am meisten Arbeit, dass man die Spitzen kontrollieren muss. Äh, die hatte sehr häufig, dass sie mit drei, vier Spitzen nach oben geht oder dass das äh, was korrigiert werden muss äh, von der Breite auch.
1: Und Spitze kontrollieren heißt, du musst hier manchmal mit der Schere durch und eine abschnippeln oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Genau, man sieht ja hier Stimmt. auch bei diesem Baum, ah. äh, da haben wir dann über einer Knospe abgeschnitten. Mhm. Der wird hier eine Verzweigung oder ein Krönchen gehabt haben, sodass nur eine Spitze stehen bleibt. Und die hat jetzt den Weg halbwegs gerade nach oben gefunden. Okay.
1: So, deine Mitarbeiter sind jetzt schon einige Meter weitergezogen, während ja, ich dir ja. hier Fragen gestellt habe. Ja. Kommt denn gleich noch der Trecker?
0: Der steht da hinten schon. Ah. Die nehmen also alles immer mit. Okay. Und könnten dann, wenn der Gang jetzt gleich zu Ende ähm, rausgetragen ist, dann werden die auch anfangen zu netzen.
1: Wie viel ähm, macht bei dir der Verkauf an Händler aus und wie viel geht über den Hof, an, an Privatkunden?
0: Also ich denke mal, dass äh, 90 Prozent unserer Bäume gehen in den Handel. Boah. Ja.
1: Wie viel sind das im Jahr?
0: Ja, schon etliche.
1: So ungefähr, ja. gibt mir mal eine Größe. Ja.
0: Also ich, ich denke, dass wir dieses Jahr irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Bäume machen. Mhm. krass.
1: Okay, jetzt sag mal, darf ich mit einem deiner Mitarbeiter schnacken? Meinst du, die kann ich dafür gewinnen?
0: Ja, doch. Ähm, wir haben momentan ähm, die, die polnischen Kollegen hier. Jo. Aber äh, ich denke, das wird schon irgendwie klappen. Ja gut. Ja.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du denn immer so pro Saison?
0: Ähm, wir haben dann ähm, sieben bis acht Saisonkräfte. Mhm. Und die äh, Truppe, die ist super und kommt schon seit Jahren. Und ja, erneuert sich dann teilweise auch selber sodass da mal ein paar Jüngere mitkommen und ähm, ja, ist, man ist immer sehr, sehr froh, weil die die Abläufe kennen, weil die den Betrieb kennen, weil die die Stücke kennen, äh, dass da doch eine gewisse Konstanz drin ist. Sonst haben wir ja, äh, drei Festangestellte auch und einiges an, an Aushilfen auf 400 Euro Basis oder kurzfristig beschäftigt. Konrad? Willst du ein bisschen sprechen? Willst du ins Radio? Das sind doch nur ja? zwei Fragen. Ja, ja aber, äh, Okay. Und ja. du?
1: Wie, und du? Okay. Deine Mitarbeiter sind nicht ja.
0: begeistert. In Polen wäre es und ein Interview machen solltest, ich glaube, da wärst du auch ein bisschen überfordert. Die wollen lieber was tun und äh, verstehen dann nicht unbedingt deine Fragen. Ja,
1: das kann natürlich gut ja. sein. Ne? Schade, ja. dass ich nicht polnisch kann. Wie lange bleiben jetzt deine Mitarbeiter oder die Saisonmitarbeiter aus Polen hier?
0: Die bleiben, ähm, je nachdem, wie viel Arbeit noch anfällt, bis äh, zwei, drei Tage vor Weihnachten.
1: Das heißt, die können zum Fest nach Hause auch?
0: Natürlich, natürlich. Das, äh, das möchte natürlich auch jeder und das ist mehr als selbstverständlich. Die sind dann so sechs, sieben Wochen hier gewesen und das ist schon eine, eine arbeitsreiche, harte Zeit. Und äh, klar ist dann, dass die dann auch irgendwann den Stalldrang wieder nach Hause haben.
1: Etwas weiter hinten, am Ende des Felds, werfen Hendricks Mitarbeiter schon mal den Traktor an. Hinter dem Trecker ist so eine längliche, grüne, ungefähr kniehohe Maschine angebracht. Das ist eine Einnetzmaschine. Aus dem buschigen Baum vom Feld wird so eine transportfähige Torpedotanne im Netz. Wie das aussieht, das könnt ihr in einem Video auf dem Hellweg Radio Instagram-Account sehen. Das ist ja die Schärfe hier. Also das ist jetzt eine Netzmaschine, oder wie?
0: Genau, das ist eine Einnetzmaschine. Und dann äh, fährt so ein Schlitten, der den Baum durch den Trichter zieht, immer vor und zurück. Den können die manuell steuern. Und dann ist das doch wesentlich eleganter und einfacher, als wenn man die per Hand durch diese ja, Tonnen zieht.
1: Warum werden die eigentlich für den Transport eingenetzt?
0: Ja, damit man sie handhaben kann und damit man sie auch stapeln kann und damit man sie zwischenlagern kann. Und äh, sonst wäre im Wohnzimmer nur Bruch und Dallas.
1: Und das heißt, mit dieser Maschine hier und dem Traktor fahrt ihr nachher auf alle Felder und netzt ein?
0: Ganz genau. Der Trecker hat, wie gesagt, immer nur äh, in den Gassen. Alle 30 Meter kommt eine Gasse äh, Platz und die Bäume müssen halt, wenn sie abgeschnitten sind, zum Rand getragen werden und dann zu diesem Gerät, dass sie dann da eingenetzt werden.
1: Okay. Sollen wir weiter?
0: Ja, wir fahren weiter.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh, du, die müssen aber auch warm angezogen sein. Mir ne? ist ja jetzt ich... schon kalt. Ja, aber die aber... arbeiten ja auch. Ja, ganz
0: genau, die stehen nicht nur doof rum schön. und stehen fra stellen Fragen, <lacht> genau. ne?
1: Ja, ja, zurück zum Hof, ne? Du, hast du noch mehr für drei Entweder-Oder-Fragen? Ja. Okay. Baum im Ständer oder Baum im
0: Topf? Baum im Ständer. Ach, im potter ist immer so viel Arbeit und äh, da muss man immer auch die Leute motivieren, dass die den Spaten in die Hand nehmen und ja, es ist schon ein Aufwand.
1: Ist da denn überhaupt Nachfrage oder kaufen die meisten schon einen abgeschlagenen Baum?
0: Nee, das ist jetzt so Thema Nachhaltigkeit und äh, probieren, wieder einzupflanzen, äh, ist das schon ein Thema und da gehen auch immer wieder ja, etliche vom Hof äh, mit Topf. Aber diese Anwachswahrscheinlichkeit, die ist dann doch recht gering, weil es keine Baumschulware ist. Und ähm, ja, aber manche mögen das halt. Ja. Und man braucht sich nicht um Ständer kümmern. Man kann den Baum sofort auf die Terrasse stellen und hinterher vielleicht reintragen. Und äh, ja, das ist immer noch äh, aktuell.
1: Okay. Glühbirnen am Baum oder Lichterkette oder echte Kerzen?
0: Lieber ähm, Kerzen, die wie echte aussehen.
1: Letzte Frage. Fröhliche Weihnacht oder früher war mehr Lametta?
0: Tja, gute Frage. Fröhliche Weihnacht, das äh, probieren wir doch immer hinzukriegen. Das ist zwar dann bei uns in der Familie auch eine fröhliche Weihnacht, aber es gab schon Heiligabende, da war ich dann doch um 10 Uhr verschwunden weil es für alle Beteiligten besser war, weil ich dann doch recht müde und kaputt war.
1: <lacht> Kann ich auch gut verstehen. <lacht> Top, danke. Ja. Als wir wieder auf dem Hof in Oppmünden ankommen, ist richtig Trubel auf dem Parkplatz. Familien und Paare verstauen ihre frisch gekauften Weihnachtsbäume im Kofferraum und dazwischen parkt ein großer Lkw. Auf der Ladefläche türmen sich meterhoch Tannenbäume, die sind eingenetzt und liegen übereinander. Und am Lkw ist ein Kran befestigt, der so einen Greifarm hat. Der Fahrer des Lkw grüßt freundlich in unsere Richtung.
0: Äh, Gregor ist der Kranfahrer, einer von zwei. Und ähm, ja, der kippt jetzt gleich Bäume ab, die dann ähm, wieder ja, sortiert werden, eben nach Größe. Und, und
1: die kommen jetzt auch vom Feld, von einem deiner Felder?
0: Ganz genau, die hat er eingesammelt. Und äh, ja, macht jetzt gleich hinten die Heckklappe offen und kippt die dahin, wo er jetzt gerade steht.
1: Das heißt, ich dachte immer, das machen so Mitarbeiter händisch, die schleppen die Bäume hier vom Hänger, aber das macht hier so ein riesiger Kran, ne?
0: Ja, das, das war früher mal, dass man dann vor 20, 25 Jahren, da wurde tagsüber geschlagen, abends äh, äh, wurden dann die Anhänger händisch gepackt, morgens um halb sieben, sieben wurden die dann wieder händisch entleert und äh, ja, so ging das dann jeden Morgen, jeden Abend immer anders das Packen und... Ja, das geht äh, auf Dauer nicht gut. Ich hab's auch äh, äh, mit den Schultern und das kommt nicht von ungefähr, dass man da damals doch ein bisschen das in jungen Jahren übertrieben hat.
1: Gelobt sei der Greifarm.
0: Gelobt sei der Greifarm und die Technik, ganz genau.
1: Während Gregor die Tannen abkippt, gehen wir ein Stück weiter über den Hof Richtung Verkaufsplatz. Links und rechts vom Weg stehen übereinander gestapelte Holzpaletten, auf denen Tannen in Netzpelle liegen. Henrik, die Bäume, die hier so eingenetzt auf ähm, Paletten sind, das oder liegen, ja. wo gehen die denn hin?
0: Ja, die gehen zu den Händlern, die gehen auf, werden per Lkw abgeholt und die gehen dann dahin, wo die Händler die brauchen. Ja, wir liefern auch nach Hamburg oder nach Würzburg und nach Berlin und ja, die gehen eigentlich überall hin, da wo sie gebraucht werden.
1: Jetzt gibt es ja diese riesigen Bäume, zum Beispiel auf dem Soesterweihnachtsmarkt. Manche Autohäuser oder Kirchen gönnen sich das ja auch, so eine riesige Tanne. Mhm. Ähm, hast du sowas auch im Angebot oder kann man das gar nicht gezielt, ich sag mal, züchten?
0: Doch, das kann man ja planen. Dann muss man halt nur äh, Stücke haben, die auch länger stehen. Wir haben ähm, einzelne Stücke, die sind so bis 20 Jahre, lassen wir die äh, Bäume dann alt werden. Und da sind dann auch sieben, acht oder neun Meter Bäume bei.
1: Ja, sollen wir mal kurz rüber zum Verkauf? Da ist glaube ich auch schon ganz gut was los, ne? Wann öffnet ihr hier immer zum Verkauf?
0: Also wir haben ja auch in der Voradventszeit oder im November äh, jeden Tag sind wir da von 9 bis 17 Uhr und ähm, so vorm ersten Advent gehen auch schon ähm, ja Bäume, die für draußen benötigt werden oder auch wie du eben sagst, zu diesen Autohäusern und zu Hotels und ähm, ja man kommt dann eigentlich auch als Privat Mann an alles immer dran.
1: Hendrik, was kostet denn so eine Tanne bei dir? Äh,
0: die Nordmann um zwei Meter ist so äh, bei Mitte, Ende 40 Euro. Ja, große Nordmann um drei Meter, die können auch äh, 70, 80, 90 Euro kosten. Je nachdem, wie groß, wie schwer und wie alt die Bäume dann auch sind. Von den Jahren her, nicht vom Schlagtermin.
1: Du und sag mal, ich war gestern ähm, im Discounter und da habe ich gesehen, Nordmontanne stand da 1,60 bis 1,75 Meter, 14,99 Euro. Wie geht das denn?
0: Ja, das gibt natürlich auch ähm, ganz unterschiedliche Klassifizierungen und ähm, die Baumärkte, die Locken, ähm, das ist dann so eine Aktionsware. Äh, diese ganz günstigen, die sind dann auch meist mengenmäßig ein wenig begrenzt. Und nicht jeder Baum wird schön. Es gibt auch Produzenten, die vorwiegend auf die Masse produzieren, die dann auch möglichst lange Spitzen haben wollen, weil es dann, wenn die Spitzen drei Jahre hintereinander 15, 20 Zentimeter länger sind, dann ist der Baum auch wesentlich schneller groß. Und das ist dann eher so eine, ja, so eine Massenware. Da liegt unser Fokus aber gar nicht so drauf.
1: Und Stichwort schön. Kannst du mir mal einen zeigen, der so richtig richtig schön ist?
0: Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
1: Aber wo du sag ich ja. mal als Profi sagst, das ist eine Toptanne.
0: Mhm. Ja, dann wir mal gucken. wahrscheinlich alle, ne? Ja, sonst wären sie nicht hier. Ich sagen. Ja, also wir haben hier, wenn man jetzt schaut, manche die etwas breiter sind, manche die etwas äh, schlanker sind. Und schön ist immer, wenn man jetzt von oben anfängt, der oberste Kranz. Der sollte ähm, fünf bis sechs Seitenäste haben, dann sollte der Baum harmonisch nach unten äh, weitergehen, dass er jetzt ähm, äh, nicht wie so, so ein Osterei aussieht, sondern eher wie so ein Zuckerhut. Da legen wir dann schon Wert darauf, dass wir hier auf dem Hof auch eine gescheite Auswahl haben. Was letztendlich schön ist, entscheidet der der Kunde, ob er lieber zwischen den Zweigen mehr Platz haben möchte für große Kugeln oder ob er lieber einen dichteren Baum haben will. Deshalb kann er da in Ruhe durchgucken.
1: Und dein Modelbaum hier, der sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen, würde ich auch sofort kaufen. Mhm. Was kostet so einer jetzt? Da steht auch schon Premium dran.
0: Ja. Das klingt teuer. <lacht> ja, teuer ist relativ, wir haben die Preise ja gehalten. Also dieser Baum, der ist von 1,75 bis 2, bei uns mit der Farbe Blau, der kostet 48 Euro.
1: Das ist ja auch ein tolles, tolles Stück Natur.
0: <lacht> das ist ja so, ne? wenn man das mit Blumensträußen vergleicht, die ein halbes Jahr wachsen, die gepflückt werden, die gebunden werden, die dann teilweise die Hälfte kosten und so ein Baum, vor dem wir hier jetzt stehen, ist so acht, acht neun Jahre alt, hat äh, in seinem Leben uns äh, des Öfteren äh, gesehen, weil wir ihn äh, bearbeitet haben und äh, gepflegt haben und von daher ist äh, das schon angemessen, wie du meintest eben auch.
1: Was ich mich noch, letzte Frage, frage: ähm, du hegst und pflegst so einen Baum jahrelang. Jetzt ist er gefällt und in ein paar Wochen kommt er weg. Ist das ein bisschen traurig auch irgendwie oder siehst du das nicht so?
0: Das äh, macht eher Freude, dass man äh, einen Baum dann äh, so weit hat, dass, dass er dann auch in irgendeinem Wohnzimmer steht. Und dass ich da jetzt hinterher weine, wenn ich die verkaufe, das, das ist nicht so. Nein, nein.
1: Hendrik muss kurz ins Büro. Ich schaue mich in der Zeit ein bisschen um. Ein junges Paar geht gerade durch die Verkaufsreihen und inspiziert einige der Tannenbäume. Sie mit Kinderwagen, er ausgerüstet mit festen Arbeitshandschuhen. Moin. Entschuldigung, hi. Ich bin Eva von Helwig -Radio. Ich mache heute eine Reportage über den Tannenbaumverkauf. Darf ich euch kurz zwei Fragen stellen? Ja, gerne. Ja, schön. Hi. Wo? Ist ja, okay. Wo kommt ihr denn
2: her? Aus Soest. Und ähm, was sucht ihr
1: heute? Also natürlich einen Tannenbaum, aber was für einen?
2: Nordmann-Tanne. Warum? Ja. Ähm, weil ähm, ja, im Gesamtkonzept ist das für uns die passendste Tanne, weil sie nicht zu viel nadelt und ähm, ja, ein schönes, schöne, äh, mildes Nadelbild hat.
1: Und habt ihr hier schon Favoriten? Die sehen ja alle ganz schick aus.
2: Ja, ist gar nicht so leicht. Ne? Deswegen, Wir sind gerade am Grügeln, aber wir haben schon, ich glaube, es sticht gerade einer heraus.
1: Heute ist der 2. Dezember, jetzt seid ihr ja ziemlich früh dran, oder?
2: Richtig, in der Tat, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ich muss äh, nächste Woche nochmal äh, zum Arzt, äh, da wird eine Kreuzband-OP gemacht, deswegen bin ich nächste Woche nicht so mobil, deswegen äh, haben wir das jetzt ein bisschen vorgezogen.
1: Bevor deine Frau schleppen muss, ne?
2: Ja, richtig, genau, will ich jetzt noch ein bisschen unterstützen, soweit es geht.
1: Und jetzt könntet ihr auch äh, im Baumarkt oder im Discounter einen Baum kaufen. Warum habt ihr euch entschieden, hier zu Henrik auf den Hof zu kommen?
2: Ähm, weil unabhängig äh, von den schönen Bäumen hier auch so eine gewisse schöne Atmosphäre und ein schönes vorweihnachtliches Flair schon ist. Und ja, letztes Jahr ähm, gab es hier auch schöne Getränke und gutes Essen. Deswegen hat das für uns rundet das für uns die Sache so ein bisschen ab. Und äh, ja, deswegen ist die Wahl eigentlich jetzt schon zum dritten Mal hintereinander hier auf den Hof gefallen. Und ja, ist einfach äh, schön hier.
1: Ja, ja ich glaube, Glühwein und Würstchen gibt es wieder nächstes Wochenende. Das passt mm, dann nicht mit deiner OP, ne? Genau.
2: <lacht> Deswegen. Aber
1: gut, alles Gute dafür. Ja. Und äh, dann wünsche ich euch äh, ja, einen schönen Baum. Ja, super. <lacht> Dankeschön. Alles Gute, ja. ciao. Tschüss. Ich mache mich auf den Weg zu Hendrik ins Büro für ein paar letzte Fragen. Mit im Büro ist jetzt auch Nadine Sauer, Hendricks Frau und Geschäftspartnerin. Ich wollte noch einmal zum Abschluss fragen, wann steht eigentlich bei euch der Baum?
0: Bei uns, der Baum steht auf jeden Fall heilig ab, manchmal kurz vor knapp. Aber ähm, ja, äh, wir stellen ihn recht kurzfristig vor Weihnachten auf.
1: Und jetzt mal ein bisschen ketzerische Frage, ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, aber könnt ihr so Weihnachtszeit dann auch richtig genießen oder wann kommt bei euch die Entspannung? Weil es ist ja schon verdammt viel Arbeit, ne? Ja, das ist es tatsächlich. Also wie gesagt, du hattest ja eben schon gefragt, wann bei uns der Baum steht. Es ist also überhaupt nichts Weihnachtliches geschmückt bei uns zu Hause. Ich schmücke den Baum morgens am 24. und tatsächlich ist es so, dass man abends ziemlich erledigt ist und mein Mann auch schon mal um 21 Uhr im Bett lag. Wann kehrt bei euch so Ruhe ein, was würdest du sagen? Ja, dass man so richtig runterfahren und entspannen kann ab Januar. Henrik, letzte Frage, hast du dir schon einen Baum ausgesucht für
0: euch? nee das haben wir noch nicht. Das kommt dann immer so in der letzten Woche vor Weihnachten, aber Nadine winkt aus dem Hintergrund, sie hat da schon einen im Auge.
1: Ja, nicht direkt im Auge, aber ich werde ihn aussuchen,
0: weil derjenige, der einen schmückt, darf ihn auch aussuchen.
1: Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit und ich wünsche dir und euch ein gutes Geschäft, ein gutes Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ganz gerne wiederkommen.
1: <lacht> Dankeschön. Fazit. Oh Tannenbaum, so läuft das Geschäft mit dem Weihnachtsbaum. Das war Folge 5 von Ehrensache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, lasst gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei Spotify da. Übrigens, eine Sache beschäftigt mich im Moment und die würde ich gern mit euch teilen. Ich habe jetzt schon fünf Folgen von diesem Podcast produziert und habe bisher nur mit Landwirten gesprochen, also männlichen Gesprächspartnern. Die waren alle kompetent und tolle Gesprächspartner, keine Frage. Aber ich möchte ja die Realität der Landwirtschaft abbilden. Und die besteht zu rund 36 Prozent aus Frauen. So hoch ist der Anteil weiblicher Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft. Genau das will ich auch zeigen und ich arbeite dran. Falls du eine Frau bist, die in der Landwirtschaft arbeitet und Lust hat, darüber zu sprechen oder wenn du eine interessante Landwirtin kennst, melde dich gerne bei mir. Und ich freue mich auch sonst immer über Themenvorschläge für diesen Podcast. Ihr erreicht mich unter redaktion.hellwegradio.de. Ich bin Eva schulze gabrechten und ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Hier bei Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Hellweg-Radio-Podcast. Tschüss.